0: Это вы переложили на жильцов.
1: Так можно, да? Конечно. Какой вы хороший человек!
2: <свят> ну и здесь вот Басыбанк тоже продумал, <свят> тоже здесь же он
3: продумал условия. Появились правила, ограничения, лимита выдачи. По стоимости квадратных метров. Метр, да? метр. Вы
1: задели вопрос гарантий.
3: гарантия это, она все-таки доверие. Ой, я так люблю выдавать, включать ключи. Это
2: другие эмоции, да, это самый
1: взрыв эмоций. Я тебя обожаю. Всем
0: привет, это Homesters подкаст. Здесь мы говорим о рынке первичной недвижимости Казахстана. Меня зовут Николай, я CEO компании Est Office, для застройщиков. Сегодня мы с Зульфиёй, она, кстати, CEO. Homster Z И мы идем в гости к девелоперской компании Атомура. Сегодня у нас в гостях генеральный директор этой компании Гульнур Абишева и пиар-менеджер этой компании Алина Ушурова. Добрый день.
2: Добрый день. Здравствуйте.
0: Но прежде чем мы начнем, несколько слов о вдохновителе этого подкаста: Est-Office цифровая основа эффективных продаж застройщика. Шахматка. CRM. Телефония, интеграция с популярными мессенджерами, интеграция с маркетплейсами, виджет подбора квартир на сайт, аналитика, инструменты управления ценой и ассортиментом. Запуск за один день, включая обучение персонала. Est офис CRM для застройщиков.
1: Гульнур, Полина, очень приятно видеть вас на нашем подкасте. Расскажите, пожалуйста, почему ваша компания называется Тамура -груп"?
3: А, Название было выбрано. Особенное это вообще в переводе с казахского языка это, ⁇ это наследие. Так как мы живем, родились в Казахстане, хотим развиваться в Казахстане, строим в Казахстане, производим, да, повторяюсь, наш родной язык. Захтали, гордимся своим языком. И мы хотели строить дома, которые будут оставаться как наследие нашим будущим поколениям.
1: То есть это у вас больше формат семейный для семей, да, чтобы можно было это оставлять именно в наследство внукам, детям. Это прям колыбель семьи. Да. Можно так Таким. сказать, да, вашей компании.
3: Подход изначально был, да, от как бы наследие Тамура. А
1: Мура. Здорово. Отлично. Это слоган компании. Да. Можно сказать, что это Можно, слоган да, Можно слог назвать слоганом тоже. Мы
2: создаем наследие. Да. А Тамура Групп создает наследие.
1: Отлично. Прекрасный слоган, прекрасная концепция. А расскажите вообще, с чего вы начали?
3: На рынок как бы, мы зашли как строительство коттеджных городков. Это у нас успешно реализовалось в 2011 году. И мы вдохновились Строительством. дальше малоэтажных домов, клубных типов, экологически чистые районы, малоэтажные.
1: Больше, для, создания
2: для создания более комфортного
3: проживания, да. mm -hmm. так как мы делаем акцент на
2: семью, на поколение, поэтому стало интересно строить именно концепцию малоэтажных домов, где все-таки каждый, каждый квартал э, собирает в себе все для комфортного проживания. Это закрытая территория в первую очередь, да? благоустройство территории.
0: Смотрите, но ну, казалось бы, коттеджи это очень просто. Взяли участок земли разрешительная документация проще, потому что малоэтажная застройка, да и вроде бы как бы кажется, что менее ресурсоемкая, да, меньше денег надо, чтобы построить быстрее цикл производства, быстрее цикл продаж и так далее. Но на самом деле коттеджи — это достаточно сложно, потому что помимо того, что тебе построить это и продать нужно, нужно еще же обеспечить человека каким-то сервисом, потому что ему все это дальше обслуживать надо. А как вы этот вопрос решали в своих проектах? А насколько у вас это получалось?
3: Начнем с того, что изначально, как бы, когда проект начинается, мы начинаем же с проектирования. И эти все вещи нужно было сразу же предусмотреть. Все коммуникации, удобства. Вообще. В 2011 году в Казахстане только начался тренд, скажем так, да, самого начала строительства этих коттеджных домов. Такого раньше у нас, как бы, в понимании, в менталитете, но такого не было. Мы имели собственные у -у -у. частные дома со своим участком, не мы ни от кого не зависим, как бы, в своей инфраструктуре живем, да, скажем так.
0: Ну и все проблемы сам решает человек. Да, получается. самостоятельно
3: решаешь и как раз. Период 11, 12 и 13 года, если помните это первое начало коттеджных... Вообще понимание такое произошло в, как бы, да, на наш рынок о том, что есть строительство коттеджных домов. да И чем же она отличается у всех? Такой вопрос. Это же что-то новое для нас было, ну, для казахстанцев, скажем так. Нежели когда ты имеешь собственное жилье, и ты так решаешь свое, свои проблемы самостоятельно, когда ты по мере занятости, тебе надо и работать, и как бы, содержать дом – это тоже не не просто и идея была о том что мы создаем такой же частные дома но где тебя обслуживают тебе создают удобства для жилья, для того чтобы ты не заморачивался с теми же там сам, дорогу, 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 чтобы доехать на да, работу да? убрать снег и так далее и при этом чтобы все-таки э, ты за свою жилье сам самостоятельно отвечаешь и охраняешь да то есть за безопасность здесь в общем как бы сервис того, что тебя будут обслуживать, охранять, обеспечивать безопасность, уют, комфорт, как mm -hmm. бы. Из такой идеи мы как бы, начали, и она у нас успешно реализовалась а, в плане того, что да, в это чуть-чуть начало старта, старта было чуть-чуть немножко тяжелое, потому что наш менталитет немножко не воспринимал, зачем, mm -hmm. <зачем мне а,
1: зачем мне соседи, да, тут да, рядом? Да, зачем
3: мне здесь, как бы, я и самостоятельно могу иметь это все, mm -hmm. да, и как бы этот стереотип или какой-то ментальный, менталитет, ну, как бы ломали mm -hmm. а Потом, больше, наверное, первые покупатели, это были те люди, которые устали Обслуживание собственного дома, да, наверное.
0: Устали от квартиры, скорее всего, от соседей. От да,
3: квартир, соседей, где ты не можешь себе позволить элементарно маленький, хоть небольшой, но, как говорится, свой кусочек земли. Да, да кусочек угу. земли и так далее. И оно зашло потом угу. со временем. А в начале, когда этот проект реализовывался, он не такой был актуальный. Потом уже после нашего начала уже многие застройщики тоже начали, начали строить в черте города, как бы загородную жизнь, да, скажем, удобно, охраняемую. Нежели жить в квартире в маленькой, да, где ты в ограниченном пространстве, ты можешь жить в таком более удобном пространстве, такое, такими же условиями да. многоэтажки, как бы да, С тем образ. же сервисом. И с таким же сервисом. Да, да, да. Угу. Начинать было тяжело, конечно что-то новое внедрять, да, ломать это все. И она у нас получилась, и это дало вдохновение строить. Дальше, так как наши покупатели ориентированы были, ну, больше такие уставшие люди от квартирных ограниченных площадей, да, скажем так, мы начали создавать малоэтажные клубные дома, где ты вроде бы живешь в той же квартире, квартирном доме, но малоэтажность, мало соседей, на площадке там двое-трое, максимум четверо, да, скажем так. И ты находишься в том же самом коттеджный городок, закрытого типа, но только э, 3-4 этажа, да, скажем так. Безопасность тоже же Самое, самое обеспечение. А, то же самое, как а, в нашем коттеджном городке, сравнительно с форш парке подземная, подпольная, крытая зона, где тебя также обслуживают и с таким необычным, скажем так, концепцией, подачи самого жилья, Малоэтажный. Mm -hmm. И плюс, а, а мое мнение, конечно, многие казахстанцы устали от многоэтажных, массивных, как сказать, обилий Человейник, да, так да, называемый. Кто-то говорит, кворечник,
2: да, и так далее. Но и... тем не менее, мы не пригадали, потому что время показало, да, что это и небезопасно в первую очередь. Mm -hmm. Это многоэтажность, когда люди начали бояться
3: землетрясений mm -hmm. и так далее. То есть это тоже очень важный фактор. Да, да конечно. Но мы вдохновились тем, что потребность какой то мы покрывать начали людей, да, в плане mm -hmm. того, что реально хочется приехать в такую скромную малоэтажное жилье, закрытого типа, и чтобы было безопасно, комфортно, красиво, костепически, красота в
1: том числе, да, да как бы.
3: Чтобы...
1: И, и, по сути, ты знаешь всех соседей в лицо, да? да? Ты знаешь, в каком окружении растут твои дети, ты знаешь, с кем ты общаешься. Ну, это практически можно так сказать, что твой отдельный закрытый микрорайончик, да. Да, скажем так, безопасный.
0: А вот здесь есть вопрос: закрытый микрорайончик. Это действительно закрытый микрорайончик, обнесенный забором, где ты, ну, условно говоря, находишься в закрытой, охраняемой территории, куда не попадают посторонние? Или это все-таки условное название закрытой территории, и это как-то интегрировано в общее полотно там той того пространства, где находится этот клубный э, жилой комплекс.
3: Но микрорайоны это раньше в наших как бы да, советские времена это как построенные определенных участках спальные районы, где имеется собственные ну, не совсем собственные, но общие как бы школьные территории и так далее. Ну, то есть, извиняюсь, школы, где рядом находятся и так далее. Но,
0: ну, инфраструктура. Но они, да,
3: общем доступе любой может проходить. Ну, и гулять, и нет запретов соседнего подъезда могут и у вас гулять во дворе, и у нас гулять во дворе и ломать все, что мы хотим, да? Ну, обычно да. так.
1: К сожалению, да. К сожалению, да. да. Это же не мой район, да. помните?
3: И вот в этом плане закрытые клубные дома позволяет тебе безопасность. Закрытость ограждения. Но ограждение не вот этим, конечно, трехметровыми заворами, где очень плохая проветриваемость. Мы выбрали такую концепцию европейского больше ограждений где а, открытые ну как бы само ограждение имеется но оно не настолько китайской стеной
0: не закрытый
3: пакетник да спакетник такой нет, больше более полицейской эстетически также вид опять и также шлагбаумы то есть у каждого есть собственный
1: ключ ключ ультра да? разош... ну, угу. то
3: есть не всем они своих гостей, естественно, по звонку охранник, через пульт охраны запускают. И также, ну, если какие-то общественные, там, я не знаю, когда до заказ, доставка, что-то, но все через охрану. Заезжает, выезжает.
0: Получается, проблема, когда из соседнего района негде запарковаться, приезжают к вам парковаться, у вас Нет, нет, исключена. Так, не
3: исключена эти вещи. И вот это угу. есть, ну, как бы, безопасность, да, и у тебя, угу. В твоем ЖК никто лишний, кроме тебя и жильцов, и твоих гостей, никто не может находиться.
2: Ну и про безопасность детских площадок, а. да, хочу добавить. То есть <связывая> на детские площадки а, у нас а, даже нет доступа для автомобилей. То есть квартал, он, детская площадка изолирована домами. <связывая> То есть только там скорая помощь и пожарная машина может иметь доступ к проезду, именно вот к подъезду. А так у нас парковочные места, они распределены по периметру строго. Открытые, открытые.
0: Ну, то есть получается у вас а, реализована концепция а, двор без машин. То есть Абсолютно. есть внешний периметр, где паркуются автомобили, а внутри спокойно, безопасно и можно спокойно отпустить ребенка поиграть. Ты будешь понимать, что он не побежит за мячом и не попадет под машину.
3: Да, да. Это в первую а,
0: очередь. Еще есть вопрос, вот, поскольку мы вот начали обсуждать эту клубную тематику, для таких ну, действительно, клубных, малых, малоэтажных застроях очень важно а, в доме собрать определенное комьюнити, чтобы это люди были со совпадающими взглядами, с со совпадающими интересами, чтобы между ними шла горизонтальная коммуникация. Получается ли у вас а, вот собрать такое комьюнити, которое, ну, вокруг этого дома возникает? Или это а, классическая история, когда а, все соседи друг друга знают, но не очень дружат?
3: Это больше
1: да. калиническое... На самом деле, <смех>
2: потому что я имею прямой контакт да, с нашими потенциальными покупателями, с нашими уже собственниками. На самом деле, портрет у нас какой-то один. Вот в каждом ЖК а, покупатель имеет какую-то свою специфику, что ли. То есть это, да, это молодые семьи, это и пожилые люди, но они начинают дружить еще на этапе строительства. То есть они создают свои чаты, mm -hmm. где мы не принимаем участие, то есть, но можем наблюдать, допустим, они к нам приходят, начинают рассказывать, а мы там то в чате обсудили, а это с предложениями, да, бывают замечания, без них никак. То есть одним словом я хочу сказать то, что они начинают дружить, вот повторюсь, уже на этапе строительства узнают друг друга. И приходят к каким-то уже общим пониманием, что они хотят, как они хотят, в каком
1: виде. Здорово.
0: А влияют они при этом на вас? Ну вот, например, собрались с чатиком инвесторы, да, и говорят, мы все-таки хотим, чтобы фасад был вот такого цвета.
3: Есть Или такие нет? моменты, конечно, да. Идем навстречу, прислушиваемся. Где-то, если у нас как бы технически есть моменты по их желанию какие-то внести и корректировки изменения, мы на эти вещи с удовольствием идем, потому что это же они, как сказать, одноразовые проекты, где-то мы построили и ушли, да, и их это как бы наше наследие будет в будущем. И в любом случае, мы прислушиваемся правильно к желаниям людей. Я лично стараюсь. Если у нас позволяет на этапе строительства и какие-то они предлагают изменения, мы быстро это обсуждаем, проблем нету. Вот у нас недавно тоже как раз такое была ситуация в жилом комплексе «Атмосфера». Это клубный семейный домик, ой, дома, в смысле. Там жильцы, вот, которые заселились и захотели поменять площадку детскую, да, сделать. У нас была одно концепция, они предложили другое, и мы пересмотрели, перезаказали, и идем навстречу. И им приятно, и мне приятно. Почему? Мы же тоже учимся как бы.
1: Угу. Это очень такое... Ну, это, мне кажется, такая была специфика для девелопера, необычная для казахстанского рынка, когда вы напрямую общаетесь с вашим покупателем, прислушиваетесь и даже реализовываете те идеи, которые возможны на этапе строительства поменять. То есть мы нашим покупателям,
2: нашим жителям даем возможность выбрать дерево, которое посадить на территорию. Но, представляете? Да, да. То есть у нас было проходило мероприятие в октябре, у нас... В жилом комплексе «Атмосфера» мы каждому покупателю дарим посаженца дерево. то есть то, то дерево, которое он сам выбирает и садит его там, где он хочет. И вот в октябре мы проводили такое масштабное мероприятие с приглашением аниматоров, там концертная программа была, фуршет устроили прям во дворе для жителей, еще такая погода классная была. Знакомство. И Да, пригласили, вызвали, то есть кто уже жил, кто-то еще не жил, кто-то делал ремонт, то есть ну, мы собрали максимальное количество людей, соседей, кстати, тоже была возможность для них увидеть не только там, они в чате да, общались, а уже
1: визуализировать офлайн, друг друга, да, да? увидеть друг друга,
2: было и для них супер, и для нас увидеть наших всех жителей». И вот они всадили деревья там, где они хотели, под своими окнами, под соседними окнами. Подписывали на ярлычках там семейство Ушуровых и у -у -у. так у -у -у. далее. Класс Завязывали -у -у. ленточкой и все. Но это настолько была атмосфера, то есть название соответствовало той жизни, которая там происходит. У -у -у. Супер.
0: А скажите, это а сам, само собой возникло, то есть этот чатик, или это вы дали толчок и импульс? Вы возглавили, так скажем, этот процесс?
2: Нет, на самом деле это, наверное, <смех> э, уже распространенный фактор, где... Группа людей создает чаты и меняются там своими интересами. Каждого... Инициатива это жители на да, самом да, деле. У каждого да.
3: ЖК, мне кажется, это сейчас везде есть такие инициаторы. Без них никак. Без них никак. Они наоборот, некоторые же многие возмущаются, что бесконечные там, жалобы там, или еще что-то. Обращение они ну, не могут удовлетвориться, хотят еще больше, больше, да. Бывает такое. Но эти люди наоборот относятся не эгоистично, да, скажем так, они переживают. переживают, и благодаря таким даже людям происходят такие толчки и улучшения того же тех же ЖК. И это То есть мы это как бы адекватно воспринимаем. Это должно быть в любом случае. Любое развитие это толчок, от кого-то идет или, ну, от да, людей в этих не... чатах
2: еще присутствуют представители обслуживающих организаций наших, которые напрямую должны получать первую информацию да, там на устранение чего-то, каких-то потребностей. ли да? Нет, Наверное. у нас пока у вас обслуживающая сервисная организация. Своя да, у нас угу. есть и а, сайт а, сервисное обслуживание, где любой наш житель может пройти по ссылочке и оставить свою заявку. То есть она контролируется от самого жителя, представителя КСК, ну и до руководства. То есть мы прозрачно видим все требования, да, так скажем, предложения, замечания. Но ну, это минимизирует время их устранения, в первую очередь. И мы видим, что происходит там. То есть мы как бы уже сдали, но мы несем ответственность и продолжаем нести за то, что мы создали.
1: Это очень замечательно. Не построили, оставили, и пусть как оно там будет, так и будет, да? а вы дальше продолжаете поддерживать своих жильцов, покупателей.
0: Пока Николай. мы далеко не ушли, у меня есть один важный вопрос. Вы сказали, что вы раздавали саженцы, чтобы жители сами высаживали. У вас в атмосфере заявлена 6,7 гектара парковая зона. Я так понимаю, это вы переложили на жильцов, они будут засаживать. С вас только саженцы.
3: Нет, саженцы были только территории самого ЖК, непосредственно, где сами жильцы, как бы, не в дворах, да, собственно, скажем так. А парк он находится чуть выше, и это наш как бы изначально заявленный проект Форест Парк, 6 гектаров. Но на сегодняшний день у нас не было таких намерений возложить кому-то. У нас была идея наоборот собственный парк, создание парка. Парк это рассматривается не только как просто там прогулочная зона, но мы как адвилопер, мы рассматриваем его тоже как инвестиционный проект. В принципе, на сегодняшний день парки тоже и зарабатывают, и обслуживают, и, скажем так, приятный как, бонус. Бонус, да, скажем так. Ну, для нашего...
0: Ну, это ценность, ценность, которая, скажем так, добавляется к вашему проекту. Когда ты говоришь, рядом парк, это классно, значит, понятно, что есть куда пойти погулять. А не проще ли было этот парк застроить и продать квадратные метры? Почему вот вы решили все-таки
3: Да, нам этот вопрос часто задают. Это же как бы вы просто так отдаете земли... Хотя там можно было бы тоже да, заработать, скажем так, немного больших денег, скажем, дополнительными квадратами. Но изначально создание вот этого жилого комплекса «Атмосфера» было... заявля... заявлялось тем, что это необычный проект, семейный клубный домик, где ты наслаждаешься своим городком, в том числе рядом парк. Да? Это привлекательность была, репутация – нашего начала репутации, да, скажем так. И дополнительно мы сейчас хотим сделать улучшение, потому что у нас атмосфера жилого комплекса состоится, состоит, как бы, будет состоять из нескольких, очередов строения, да, скажем так. И там же и, и в том числе будут и школы свои. Ну, это как бы сейчас мы не хотели это огласить. Раскрыли тайну да, 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 да. вам. Спасибо. Да, да. Да. Мы очень признательны. <гласть> да, и мы как бы планируем там строительство школ и детских садов. И это же когда классная концепция, когда есть рядом с твоим ЖК закрытого типа безопасный есть собственная школа детский садик и в том числе парк это что тебе еще нужно для жизни Каворкинг
1: да, еще нужен да, какой-то офисы нужны да ну чтобы вообще не выезжать из жилого комплекса
3: но в самом жилом комплексе имеются они жилые помещения которые как бы реализуются под бизнес любую ну у нас основная конечно потребность это продуктовые, аптечные, магазины, да, и кофейня небольшая, да, наверное, не салоны красоты без этого никак. Да, Поп-центры, конечно, не знаю, со временем, наверное, уже будут, потому что имеются помещения больше, чем ну, более 100 квадратных. И еще
2: преимущество коммерческих помещений наших, они имеют два уровня. Это минус первый этаж и первый этаж с отдельной своей входной группой. То есть, условно говоря, допустим, если я хочу открыть продуктовый магазин, на первом этаже я открываю продовольственное, да? на минус первом этаже я могу организовать там либо склад, либо непродовольственную
3: продукцию.
1: Да, там химию, химию да, порошки, быть, да.
3: там и так
2: далее.
3: Угу. Вот. Но ну, мы попытались создать такой мини-городок, скажем так, приятным пользованием, с любовью, скажем так. Я сама этот проект очень а. прям люблю и вкладываемся в нее. Максимально.
0: А скажите, вы коммерцию продаете или все-таки вы ее сдаете в аренду и сами ей управляете?
3: Это чуть-чуть не наша концепция бизнеса, в том числе управлять mm -hmm. коммерциями. Нет потребности ее Потреб... сдавать в аренду, потому что да. нас ее выкупили уже. Мы, вот мы ее продали. Да, 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 мы наверное, когда при старте в первую очередь приоризовали.
0: Вот тогда вопрос с точки зрения жильцов. А могу ли я, как покупатель вашего, ну, квартиры в вашем ЖК быть уверенным, что там будет достаточно, ну, условно, будет продуктовый, а не будет три аптеки подряд? Вот вы как-то это контролируете, договариваетесь, что будет наполнять эту коммерцию?
3: Да, обязательно в порядке.
2: При выявлении потребности в первую очередь, когда клиент к нам приходит, конечно, мы спрашиваем, нам и самим интересно, что будет в нашем комплексе, а, какой бизнес он будет вести. То есть и мы ведем свой какой-то анализ. Допустим, а, приходит там, ну у нас таких случаев не было, там, чтобы три аптеки под поряд они хотели открыть, у каждого свой бизнес, то есть от магазинов распространенный этот бизнес, да, в ЖК, там, до ателье, аптеки. Какие-то детские развивающие
1: центры, да, наверное, есть. Ну, и Планируют. еще это можно регулировать,
3: наверное. Мы не настолько там полностью сделали. У нас ограниченное количество, во-первых, в самом ЖК, в нежилых помещений. И этим инструментом можно регулировать, регулировать эти вопросы. То есть мы изначально это тоже в таком порядке и закладывали.
2: А кто-то даже на этапе покупки, приобретения, вообще не понимал, что он будет делать, там просто ему нравится, его устраивает да, цена, будет. его устраивает площадь, его устраивает планировка, ну, все берет. Даже есть такие покупатели, которые до сих пор, не знают, уже мы построили, уже все, помещение есть. Ну, стоит-стоит. Сейчас клиентов найду, сдам в аренду. То есть он просто инвестировал.
1: Зафиксировал да, цену. Да,
2: хорошо, ему удобно, и все. И скоро он начнет получает уже, да, свой доход от тех инвестиций, которые он вложил.
1: На сегодняшний день мы так смотрим, что практически, ну, у многих, да, концепции повторяются, и нам вот со стороны кажется, что девелоперы сейчас больше конкурируют какими-то архитектурными решениями, идеями, фасадами. Вот у вас, по-моему, давно уже используются вентилируемые фасады, да, к ним как раз сейчас многие переходят. Вот вообще, насколько такой тип фасадов, например, влияет на цену квадратного метра? Ну, то есть удораживает этот проект, удешевляет? Что вообще происходит? Почему именно такие фасады вы хотите использовать? Ну и вообще, как вы конкурируете с, на рынке с другими застройщиками, кто, например, тоже строит клубные дома? Как девелопер мы инвестируем
3: свои деньги, соответственно, стараемся Хочется же инвестировать в такое красивое архитектурное решение в первую очередь. Ну и в том числе, конечно, удобство и так далее, но больше тенденции таких декоративных штукатурок уже отходит на второй план, и время показывает, что они все-таки небезопасны, и эстетический вид у них тоже не совсем... Через определенное время ну, как, ну, да, ну, приобретает. Прям страшно становится. Да, да, приобретает. Не хотел это слово говорить. Но, к сожалению, это правда, мне кажется. Да, да, и...
0: А давайте слушателям поясним, что означает небезопасно. Какие есть риски?
3: Вот было недавно да, случай, штукатурка просто обвалилась.
1: К счастью, никто не погиб, да, насколько счастью. я помню. Ни на кого не упало, но тем не менее... Да, технология, она все, все равно
3: такая уже, как бы, имеет свое место быть, как говорится, поэтому. А, а ПЦП это на сегодняшний день такой а, дольше эксплуатируемый и не требующий реновации как бы фасадное
1: решение, да, очень такой... Долг... Оно рассчитано на наши какие-то природные конечно. явления, да? Она выдерживает, так как это все равно разновидность
3: то применения камня, поэтому он как бы долгосрочный, mm -hmm. надежный. Зависит, конечно, да, от монтажу, так как у нас на сегодняшний день выходит новый материал. Но есть, как специалистов нету, да, а которые, да, которые бы на это делать. Да. Играет ли цена за квадрат расходных этих материалов? Нет, она не играет. Мы сами для себя, как бы, мы платим за это, за это деньги, да, скажем так. Она как не такого особо роли удорожания не играет. Но есть такие... Мы изучаем новые технологии, новые применения материала, стараемся быть искать современные решения, новые решения, да, но очень хочется много чего применить, много-много таких есть многогранных посадных решений, но есть продавцы, но нету установщиков. В Казахстане это дефицит, я это могу прям
1: стопроцентно
3: прям с уверенностью сказать. В в любую Конкуренции по установке таких материалов очень даже их нету, скажем так.
1: Вот, и тут у меня тогда вопрос такой. Смотрите, вы и девелопер, и вы как бы строительная компания, да? Вы и сами создаете проекты, и сами же их реализуете.
3: Это, наверное, вынужденная мера была, скажем так. Мы изначально в девелоперы как бы инвестировали, создавали а, а, красивые проекты, участвовали там, и передаешь, естественно, заказчику для реализации mm -hmm. твоего проекта, да, скажем. И, естественно, на моменте контроля ты выясняешь, что оказывается не может, как я хочу, то есть мои идеи, получается, не совсем реализовываются на практике. То есть эта практика, это как в строительстве на этапе ты сталкиваешься с тем же, как соединить вопросы задает тот же застройщик, может сказать тебе, вот, у вас, конечно, классный проект, красивый проект. Вот, идея шикарная, идея, да? но вживую нам ее тяжеловато исполнить, да, скажем так, сочетание двух разных материалов, как нам теперь их как бы сделать, Мы э, монтировать? Вы не могли бы сделать их чуть-чуть попроще, упростить, да, то же самое? ПЦП с Клинкером соединить и так далее? Сразу
1: представляю, Гульнур Вас в спецовке, вы идете показывать, да, да, я такие нахожусь
3: на спортивплощадке, Некий дождь, не только сижу просто в офисе и там курирую через скажем так камеры и приходится участвовать в технических вопросах. Почему? А почему нет? Как? Как вы собираетесь? Мне это не нравится. Я хотел вот так. Пожалуйста, находим решение. Но большинство, конечно, застройщики не могут такие вещи. И то приходится самостоятельно изучать это опять. А давайте теперь, ребята, будем в вот таком порядке его реализовывать. Основания мы меняем на это, применяем. Где-то выходят еще дополнительные расходы и так далее. Но это как бы вынужденная мера, мера была участвовать в самом процессе строительства, mm -hmm. а, и мы тоже это на, начали какой-то <смех> азарт в этом находить мы. ну и мне даже это понравилось, нам понравилось в процессе строительства участвовать, в том числе, и поэтому мы частично сейчас, ну не частично, мы и строительная компании mm -hmm. сейчас уже как бы дополнительно конфигурацию включили, да, скажем так
1: а вот когда вы используете новые материалы, вы своих сотрудников куда-то отправляете на обучение или сюда привозите каких-то специалистов для обучения? То есть mm -hmm. как вы решаете вот этот мы... вопрос с отсутствием специалистов? Да, мы
3: стараемся сейчас сделать так. С кем мы заключаем? Это в основном сейчас, получается, поставщики России, России получается, и мы сразу покупаем, скажем так, пакет да, услуг, в том числе обучение. Естественно, мы заключаем договор с подрядчиком, где мы обусловим, говорим, что вы будете проходить это обучение вместе с нами в обязательном порядке и будете нести в том числе карантинные обязательства. Без этого никак. как бы Дополнительно обмениваемся опытами, изучаем тот же рынок России и так далее, Европы, скажем так, основной.
0: Так все-таки что с ценой квадратного метра? Какой прогноз на будущее? Вперед, вверх и только вверх – или цена будет э, падать?
3: Давайте послушаем Алину, а потом я скажу свое личное видение.
2: <свят> На самом деле стоимость будет подниматься в нашем городе, так как мы понимаем, да, он это не резиновый город, потребность в квадратных метрах есть, людей становится больше, то есть урбанистику никто не отмечал. Мы знаем, да, что с южной стороны... 60% Алматы — это окружение гор. Да. А, соответственно, земель там уже тоже не так много, который можно именно освоить под строительство жилых комплексов да и домов. да, вот Сейчас уже рейды какие да, пошли, мониторят. То есть сельеопасные, сейсмоопасные территории. Земли сейчас у нас есть вот только с восточной стороны города. Да, это доступ к восточной объездной, Бакат. Соответственно, но опять-таки момент... То, что от финансового центра, опять-таки расстояние,
1: опять-таки
2: далековато, да, инфраструктуры там пока еще такой нет, но тем не менее наши жилые комплексы, которые расположены по Бухтарминскому, вот по Кульджинскому тракту, это Атмосфера и Орлан, они находятся вот буквально в 800 метрах от Кульджинского тракта и там 15 минут до нового опорта. А спрос на наши квартиры за счет этого поднялся, отрицать не буду. Там создается более пяти тысяч рабочих мест. Соответственно, это привлекательно. Покупать квартиру у нас привлекательно инвесторам. Купил, сдал в аренду. Угу. все, квартира сама себя окупает. Это я веду к тому, что количество людей, поток, который будет туда ехать, он увеличивается. Соответственно, это молодёжь, да, там, ну, которые снимают в аренду квартиры. Допустим, я живу в центре, мне ехать в Аппорт на работу – я, соответственно, буду искать жилье где-то поближе, чтобы в шаговой доступности было удобно, комфортно добраться с работы до работы. А и наши потенциальные покупатели, вот инвесторы, кто вкладывают да, в недвижимость или получение прибыли, рассматривают эти жилые комплексы, соответственно. Спрос да, порождает да, предложение. Спрос, соответственно, цены будут, ну, поднимаются. Динамика роста цен еще никто не отменял. Поэтому будет только подниматься. Вот. Алматы специфический
1: Разбивали. район такой, потому что вот эта ограниченность в землях как раз-таки и влияет на, на стоимость квадратного метра. Ну, то есть ты не можешь купить землю в городе уже практически, ее нет, да, только, по-моему, по программе сноса ветхого жилья можно что-то еще сделать. Но ну, и то есть ограничения, что выше Абая нельзя строить больше шести этажей. Ну, то есть это все накладывает свой отпечаток на стоимость, квадратных метров и на развитие вот границ города, получается. Ну и там, опять же, в Алматы ⁇ финансовый центр. Здесь большая часть денег аккумулируется, естественно, очень привлекательно для всех, и для и молодежи, и для людей из пригорода, ехать и работать как бы, в Алматы.
2: 20% ВВП в Казахстане только Алматы
3: приносит. Да. да. Ну и учитывая то, что скоро,
1: ну как бы сейчас
3: на кратчайшие сроки у нас открываются границы, поэтому поток людей и инвесторов в том числе будет расширяться, но... Цена основного мегаполисов никогда не будет падать, мне кажется. Она, может, сейчас временно так застолбилась, но это временное явление, я так думаю. Растена в любом случае будет. Ну и
2: начинаем застраивать вот Каскелен, да, Копчега, там, Долгар. Соответственно, там тоже цены будут расти.
1: Ну да, а сейчас получается, что вокруг Алматы агломерация она будет активно развиваться, и вот все малые города, которые рядом, тут совсем в 20-30 километрах, ну и даже чуть больше, с брать, они все будут активно развиваться. Понятно, ну несмотря на то, что стагнацию на рынке недвижимости мы замечаем, но тем не менее недвижимость, именно первичная недвижимость, продолжает расти. То есть, меньше... Потребителей, потребителей не стало меньше. Да. <смех> да, потребителей не стало меньше. Но вот вопрос того, что немножко... Чуть-чуть замедлился рост цен по сравнению с 2022 годом, но тем не менее он остается. То есть, нет такого, что где-то там падение рынка, падение цен. Вторичка падает, понятно, там были очень сильно завышены цены, но первичка не падает, и по-моему, не предвидится вообще никакого падения.
0: А что помимо спроса может быть еще драйвером, ну, скажем так, роста рынка? Ипотека уже, я так понимаю, вообще не влияет? Или она все еще драйвит рынок и драйвит продажи?
2: Сразу мысль такая возникла, когда мы начали говорить да, о спросе. Конечно, ипотека, она есть и будет основным финансовым таким инструментом для приобретения жилья. И она... Доминирует. Но в связи с тем, что у нас происходят изменения в экономике и в самих банках, то есть, допустим, была программа 7 25 вот. Ну, вот большинство охват брала только эта программа. Она была более доступна для наших покупателей. То есть в связи с тем, что изменили да, процесс оформления, там начали выделять какие-то лимиты, где там за 8 секунд они уже... Осваивались, непонятно, да. да, люди да. не успели проснуться, заснуть, уже все, нет, ничего. Но из-за этого страдают, да, и покупатель, и застройщик тоже, потому что теряет, да, покупателя, у него нет возможности там приобрести. Допустим, от Басыбанк раньше оценочного показателя как бы не требовалось, буквально вот в январе этого года они начинают внедрять, оценочный показатель, который влияет на одобрение нашему покупателю, то есть на сегодняшний день он должен быть не менее трех с половиной. После 15 февраля его вообще до пяти повышают. То есть это опять минимизирует возможность да, человека приобрести ипотеку. Спрос есть на нее. То есть мы также зависим от условий Нацбанка. Конечно.
1: Вот.
0: Но все-таки основную часть ипотек дает от Басы банк, коммерческие банки пока малую долю занимают. Можно ли так говорить?
1: Да.
2: да, но несмотря на это мы стараемся сотрудничать с банками, допустим, разрабатывать какие-то... Собственные программы, собственные, да? да. программы. Хоть и застройщик на этом несет опять-таки потери, а для банка там нужна гарантия, да, и своя какая-то выгода для того, чтобы выкатить деньги покупателю, клиенту. И застройщик несет убытки, там оплачивая комиссии для того, чтобы нашему покупателю,
1: покупателю... была возможность воспользоваться да, какой-то вашей программой. Да?
2: Допустим, ипотека 30... Получить какую-то льготу, да. да. То есть, чтобы получить какую-то льготу и разработать эту же программу, мы платим банку.
1: Угу. Понятно.
0: Они рассматривали, скажем так, запуск своих собственных программ рассрочек длинных, ну, как альтернатива ипотеке. Не, не на 20 лет, на меньший срок, но тем не менее, да, с каким-то процентом, с каким-то удорожанием. Но, может быть, это будет как раз и являться стимулом, чтобы ваш покупатель, скажем так, принял эти условия, принял эту оферту.
3: Ну, у нас имеется инструмент продажи в рассрочку, да, с минимальным, с минимальным первоначальным взносом первоначальным 20%. 20%. Ну вот более подробно, Алина, так...
0: А на какой срок?
2: До года в эксплуатацию. Мы строим малоэтажные дома. Это краткосрочные проекты. То есть застройщик тоже должен иметь какую-то выгоду да, там продажи, и хочет эту выгоду получать быстрее для того, чтобы вкладывать средства инвестиций в следующую постройку. постройку. да. То есть, ну... Если бы мы там строили долго, много квадратных метров, то да, здесь на ну, это краткосрочные проекты, поэтому не хочется их растягивать. Нужно строить дальше, нужно идти дальше.
1: Конечно, нужны оборотные средства. Но в ладно.
2: любом случае э, минимальный первоначальный взнос 20%, он оплачивает сейчас покупатель, после ввода в эксплуатацию, там номинальный срок строительства там, 10 месяцев. Да, При скажем, этом фиксирует цену. Фиксируется да, стоимость. На этапе строительства он фиксирует цену самую низкую, и она не меняется, она не зависит, несмотря там, на внешние рыночные какие-то условия, на курс доллара, у нас нет привязки к курсу доллара, там, индексации. Все, это в любом случае выгодно. Вносит, ждет завершение этапа строительства, при воде оплачивает остаток, который также
3: можно оформить в ипотеку. И где на нас возлагается лозы, да? эта ответственность. Сдача срок, имея малое количество финансирования, да, ну... И ты не должен все-таки выполнить обязательство передать и не подвести, то есть эти много факторов риска тоже есть.
1: Конечно. Я правильно понимаю, что вы строите за собственные средства, а не заемные, да? ну, то есть вот эти вот длинные рассрочки, они как раз приведут вас к тому, что вам придется брать заемные средства. Они стоят денег, конечно. и, соответственно, это сразу скажется на стоимости квадратного метра, да? да. То есть вы таким образом, вот короткими рассрочками старается сохранить стоимость в том числе? Сохранить mm -hmm.
3: стоимость, выполнить свои обязательства. Ну, это у нас, в принципе, на сегодняшний день хорошо получается. У нас изначально, когда мы стартанули, у нас был такой сразу на этапе старта было, даже в первых проектах коттеджного mm -hmm. городка даже у нас были первые рассрочки и так далее. да Тогда тоже там коттеджный городок в течение года там строилось, и год-полтора мы давали рассрочки.
1: А вот Вы в выполняли видов... свои
3: обязательства.
1: Ну, это, это очень классно, когда застройщик полностью несет на себе ответственность за то, что вы получите ключи от своей квартиры. Ой, я так люблю выдавать, ключи. <свят> это другие Самое эмоции, приятное. да, это самый, самый взрыв эмоций. Я обожаю. А вот вы задели вопрос гарантий. Как, вот каким образом гарантии КЖК, казахстанской жилищной компании, сказываются на ваших проектах? Пока, я так понимаю, вообще никак, потому что малоэтажное строительство они не задевают. Да, здесь интересный момент есть такой. Как бы,
3: ну, если подойти к самой гарантии КЖК, ну, раньше он назывался ФГЖС, это вообще прекрасный инструмент и для покупателя, и для нас. Угу. Это потому что для покупателя, в первую очередь, это гарантии того, что он то, что вложил недвижимость он его получит в озвученные
1: сроки и без всяких казусов. То есть не только слова застройщика Да, но да, и здесь как бы государство, такая страховка, под как государство под контролем
3: государства, не только там твоих денег, но и качество в том числе mm -hmm. контролируется. Mm -hmm. И если я как покупатель, я выберу лучше кужилой комплекс, где имеется государственная гарантия, mm -hmm. потому что у нас же такой как сказать, заложено, да, когда это государство, значит, государство отвечает Гас. Гас гарант. Да? Будет с кого спросить. Будет с кого спросить и так далее, да, но... Это очень надежный инструмент для покупателя, то есть он может уже... Это аккредитация, это проверка компании в том числе, да, что она сможет это построить и так далее. То есть это целая колоссальная работа Не просто ее получить, во-первых, хотел сказать, но она дает спокойствие, скажем так, гарантии. И привлекательность... Покупки. В том числе нам, как застройщику, кто в этой гарантии, тоже дает инструмент дополнительной продажи в плане на того, что на этапе строительства да, договора дали его участие. Ты можешь на этапе котлована уже реализовывать без каких-либо, скажем так, есть такие есть рынки, где мы без разрешения, да, многие вещи реализовываются. Mm -hmm. В этом плане это как бы легализация, скажем так, правильной продажи.
1: Ну, и вы, соответственно, же будете быстрее получать как раз финансирование. Мы
3: получаем финансирование. Ну,
1: конечно, в большинстве
3: случаев это, конечно, такое от каждого продукта зависит еще. Но суть касательно малоэтажных домов, да. У нас как бы малоэтажные дома, они не требуются привлечения денег дольщиков, и мы можем официально продавать, реализовывать. И мы на этапе столкнулись с такими моментами, Вроде закон говорит о том, что ты можешь рисовывать без привлечения дозчиков на малоэтажных. Да? В этот момент банк, от басов в том числе, внесли правило о том, что при этом ты должен иметь разрешение МИО. То есть одно другому противоречит, да. Где вроде не должно было быть, а как это...
2: государство стимулирует
3: застройщиков да. строить малостажные дома, вот, да, но... Да. но игра но... в во одни ворота получается. Да, да, получается, КЖК это поддерживает. Ну, то есть в государственном проекте законодательства имеется, что привлечение денег не требуется, как по официальных этих. В этот момент... Мы вроде до, до этого прекрасно сотрудничали с Сотбазбанком, а в этот момент какое-то а, произошло изменение внутри банка, да, скажем mm -hmm. так, правила <сих> внедрили, где должно быть разрешение МИО. Yeah. А, и мы, естественно, ошарашены были, как, ну, как бы в законе вот так написано, а вы сейчас нам предлагаете... Закон можно трактовать по-разному. <сих> <даже сих> да, да <сих> но <сих> это <сих> внутренние правила банка, мы с этим ничего не можем сделать, да? И в этот момент ты начинаешь задумываться <laughs> вообще, как, как нам дальше двигаться. И в этом случае, а, конечно, было бы хорошо, если бы гарантии уже КЖК внедрила бы систему гаранти выпуска гарантий, в том числе для молодежного домов. Это ну, был бы вообще прекрасный было, да? инструмент был бы, да, в прошлый раз, когда мы находились к вашим участием, вот когда делали круглый стол нам как бы озвучивали, что будут внедрять, да, мы это очень ждем, потому что это дополнительные ресурсы, продажи, в том числе, У -у -у. то есть гарантия-то на все-таки доверие.
1: Да.
0: Гарантия будет влиять на цену квадратного метра сильно? Или вы возьмете это тоже на, на себя? Это, там же есть вот обязательно ну, то есть уплата одного процента от стоимости активов проекта вы готовы это на себя брать и не закладывать квадратный метр?
3: Мы на сегодняшний день реализовываем совместно скажем, к жилой комплекс «Орлан», и мы берем эти затраты, они не настолько такие, ага. скажем так, не да? невесомые, да, они в принципе а, очень... Ну и здесь вот Басыбанк
2: тоже продумал, тоже здесь же он продумал условия, как раз-таки, чтобы застройщик, наверное, не завышал там эти цены, и теперь при соглашение, чтобы мы реализовывали, да, через них наши квартиры, они устанавливают лимит за квадратный Правила методы. меняются, КЖК
3: выпускает новые,
2: инструменты
3: в этот момент от банк начинается, наверное, сейчас это не стоит даже говорить, но все-таки это правда жизни, да, скажем так, Тут же появляется правило внутреннего банка, да, от делает ограничения. В прошлый раз в проекте «Атмосфер» мы его спокойно реализовывали. Потом началось правило внедрения разрешения МИИ. Ну, естественно, мы этот проект пришлось обратно корректировать. В проекте реализации совместно с КЖК гарантии «Орлан» мы запустили, все прекрасно начали работать. В этот момент на вторую гарантию у нас, мы, получается, мы получали поэтапно на каждую очередь гарантии. На втором этапе у нас получение гарантии, в вот такие, в банк опять появились правила ограничения
1: лимита выдачи за, квадратный, за квадратный, да, квадратный метр. Да. Ну, это здорово. А давайте поясним для наших слушателей, смотрите, МИО – это местный исполнительный орган, АКИМА, да? По сути, они выдают гарантию, разрешения, даже, не гарантию, они выдают разрешение для малоэтажного строительства, правильно а, Да, но здесь МИО разрешение – это
3: разрешение на этапе каркаса, да, скажем да, так? 80 это ты должен каркаса, иметь да, 80% каркаса, да? То есть, застройщик должен иметь на рынке в нем более 60 тысяч. Квадратных метров. квадратных метров, и тогда тебе только это разрешение дается. Mm -hmm. То есть малоэтажные дома, это же сразу же ты такой масштабный квадратный метр-то там столько-то времени не доберешь, потому Конечно. что туда не входят те же самые наши опыт коттеджного городка, там mm -hmm. в квадратных метрах не учитывается, скажем так. Поэтому есть такие нюансы, да, mm -hmm. <laughs> которые, подводные камни, скажем так, вроде закон диктует так, а здесь правила так но к этим правилам, чтобы получить это мию, ты должен иметь 60 тысяч квадратных метров построенного жилья да. на сегодняшний день. Ты только... Ну, на сегодняшний день мы достигли, конечно, слава богу, этих 60 тысяч квадратных метров, и можем и получать уже никаких больших подобных каких-то камней, наверное, уже не будет, но для, относительно для начинающего такие, для такого бизнеса в строительстве, да, это не квадратные метры, для ну, кто начинает, на самом деле, это так. Поэтому
1: мы каждый же ищем инструменты. То есть покупатель, когда приходит в малоэтажное строительство, то есть там до трех этажей да, строительства, он имеет право запросить у застройщика, есть ли у него разрешение от Акимата так сказать, да, если он приходит на то, что выше там четырех этажей, то он запрашивает КЖК Вот как гарантию. раз такие
3: законы, я же говорю, малоэтажные не требуются, то есть законом освобождено какие-либо иметь разрешение, ну, то есть законом разрешено продавать малоэтажные, реализовывать, реализовывать полностью, реализовывать, да, полностью без каких-либо разрешений, да, скажем так. В этот раз, ну, вот поэтому и придумали, наверное, вот это противоречие ну, у нас кто основной инструмент, реализ... то есть мы через кого основной, через какой банк да, реализуем? На сегодняшний день это а лидирующий банк как бы, при подлечении это кто у нас? Отбасы. Отбасы, потому что ставки, естественно, мы хотим как бы, дальше соглаш... реализовывать и работать с ними, правильно же? В этот момент как бы, закон нам диктует, что привлечение денег дочек не требуется никакой МИО. Здесь банк просто в правила внедряет, что требуется... Вообще, не это не только касательно... но да, это, это не в um, тоже, хотя... Да, МИО, обязательном порядке для реализации. Ну, Акимат же,
1: он Чтобы не подписать с нами ничего. соглашение,
3: вы должны иметь разрешение МИО.
1: Ну, то есть, если КЖК, это прям вот страховая сумма есть, на которую они будут достраивать, если что-то случается застройщиком, то у Акимата же нет этих средств. Ну, то есть это просто какое-то разрешение. Что оно, что оно несет за собой? Как оно защищает покупателя? Не знаю, контролем. Контролем только, да. Всем закрутить гайки.
3: Да-да-да, да. Ну, наверное, больше такой контроль. Ну, не будем обижать. Не будем об этом. Да, не будем об этом, так как у нас... Ну, я из того, что с личного опыта, с чем мы подтолкнулись, как бы... Она болевшим, как говорится, тема переходит, в любом случае, перешла немножко. Мы с этим немножко.
2: смирились, мы с этим живем, мы с этим работаем. Нет, это
3: классные, да. как называется, проверки и свои... Челленджи. Да-да-да. Челленджи. И да, все. мы проходим. В вокруг,
2: да, это да, отработать возражения, в первую да, очередь. Да, да. Да, объяснить покупателю, чтобы он мне доверял, что все будет хорошо, не переживайте. Ну и репутацию нам создают те же, ЖК, где мы получаем гарантии КЖК.
1: Конечно. То есть проверяется
2: да. же вся компания полностью. Это можно,
3: глобальная безумно, аккредитация, да. да. Угу. Финансовая устойчивость, нет, 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 нет. само расчеты, правильно ли они заложены. Ну, там целый этот... Но мне нравится, я, ну, то есть у меня лично опыт по первой КЖК в Алмату мы пров... внедряли совместно с тогда еще ФГЖС две 2000 в 18-м актуальная тема была как раз первая, которая у нас один, в моем личном другом кейсе, конечно, под, это такой толчок был классный. А сейчас она вообще улучшилась в э, технической части mm -hmm. до получения. Да? Сейчас она более доступная, легче, прозрачная. И уменьшилась, э, опять да, же. через Байтерик Digital очень такие классные кейсы созданы для того, чтобы быстро получить их.
1: Ну и да, удобно, процентная да, ставка техническая... с трех до одного процента спустилась и ставки, тоже удобно.
0: Давайте, наверное, будем финализироваться. Мы уже более часа, скажем так, в записи. Наверное, не заметили, да? И э, на финал давайте, наверное, вернемся к вопросу коттеджей. Э, поскольку девелопмент — это штука, которая ну, на долгие года растянута. От момента, когда у вас возникла идея что-то построить, и вы подбираете участок земли, до момента, когда люди зайдут на площадку, начнут рыть котлован, там может быть два-три года пройти. Э, в этой связи вы наверняка уже, имея в портфолио определенное количество проектов, думаете о том, что же будет дальше. Вот мне интересно, а вы планируете ли вернуться на рынок коттеджей с какими-то новыми проектами? Или этот рынок уже перенасыщен предложением, и вы все-таки будете дальше двигаться уже в сторону вот таких же там клубных, малоэтажных, а, а может быть и наоборот клубных, но более высоких а, зданий? Какие у вас есть вот планы, куда вы смотрите, что вы там видите впереди?
2: Пока не рассказывайте, самое интересное.
0: Давайте, давайте, рассказывайте, нам нужен эксклюзив.
2: Просто смотрите, ну, перед тем, как создавать что-то, проектировать, наши проектировщики, инженеры, да, и мы со своей командой мониторим, да, то есть смотрим, что нужно людям, как бы, да, коттеджи коттеджами, квартиры квартирами, у каждого вида недвижимости, да, есть свой спрос, есть свой покупатель. Uh, у нас, uh, помимо атмосферы вот, жилых комплексов Арлан, а вот «Аура», мы начали, стартовали продажи, уже ведется строительство. Есть еще один проект такой, это «Танхаус и Монарх». О них мы вообще за сегодняшнюю <саспоргий> беседу не упоминали, но это такой симбиоз жилого комплекса и коттеджного дома. Uh, mm. Uh, mm. То есть двухуровневые танхаусы, да, это, так скажем, замена четырехкомнатной квартире. Но это не квартира и не дом. То есть это блоки, стоящие в линию, состоящие из восьми там, танхаусов mm -hmm. с отдельной входной группой, имеющие свой подземный паркинг на две машины, кладовое помещение, два жилых этажа и эксплуатируемая терраса. Плюс у тебя еще есть дворик бэк сзади с выхода с гостиной, с панорамных окон, витражные окна, извиняюсь, и придомовой участок небольшой. При этом у тебя всего 16 соседей? Здорово. Да. И своя территория, свой подземный паркинг, эксплуатируемая терраса там с видом 360 градусов и на город и на горы.
1: А кто вдохновляет вас? Ну вот кто вот идейный вдохновитель? Или на кого вы смотрите? в, 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 в Чьи лайфхаки вы применяете? Там Европа, вот, Россию вы упоминали, может быть, Штаты? Ну, то есть кто кто этот? Откуда черпаете вдохновение? <свят> Давайте так спрошу. <свят> Рынок самого как бы
3: провоцирует на развитие, я так считаю. Но ну, в основном, конечно, в моем опыте, как бы, больше я объездила европейские страны, там малоэтажные, проветриваемость. Вот это... Рынок сам угу. как бы провоцирует... Как... Да, и мотивирует и так далее на развитие новых проектов, потому что наше общество диктует это все. Ну, то есть, мы изучаем эти рынки, соответственно, конкурентов. Конкуренция, она стимул для развития, считаю. Конечно. Поэтому. Но потом вот ваш вопрос заданный, то что планирование и так далее. Я, мы не любим рассказывать... Потому что ты вкладываешь только труда, проектирование, выбор земельчастка и так далее, да, вроде, вот так только вроде огла... будешь оглашать это все, кто эту концепцию, как бы, скажем так,
1: забирает,
3: подсмотрит, подсмотрит применяет, и, да, и быстро реализовывает.
1: Ох, это прям боль наша. Местные реалии такие у нас, да. мне не хочется. Кто-то сам
2: кто-то быстренько
1: это ворует и реализовывает. После атмосферы
2: мы уже несколько проектов, да, видели, вот, что не мы видели
3: прям вот один в один. А это был наш уникальный фасадное решение, то есть вот этот уникальный проект был, которого на сегодняшний день в Алмате ее не было нигде, и мы здесь... Недавно, да, буквально летом, да, мы увидели проект, точно такой же наш, только в другом городе. Но он
2: позиционирует себя как бизнес, бизнес, да. Бизнес. Да, у нас, Супер. У, я говорю,
3: надо было на тоже пар... запустить как бизнес-класс, потому что это такой фасад, комфортное жилье с внешним видом бизнес-класса на самом деле. Это так и получилось. А получается
1: у вас по сути бизнес-класс по цене комфорта, да? Да.
3: И мы сейчас, как бы по секрету, да, скажем так, вам. Гласим, мы сейчас про, запускаем проект Аксай Резорт э, в таком живописном месте, курортной зоне Аксай. -щ... Аксайское ущелье. Ущелье. Там вообще на 20 гектарах земель участка будет мини город в городе, да, где будут танхаусы, опять такие коттеджные домики, малоэтажные, как бы все э, в таком в одном. Все, что мы до этого
2: делали, mm -hmm. да, в площади, мы да? объединяем
3: на 20 в одном... <свят> И дополнительно э, туда полностью инфраструктуру заводим в плане торгового площад, торговые дома, Центр. центры, да, школы, детские садики, собственно, медицинские центры. И в, Спа, том числе, релакс, да, в том числе, да, в том числе и это, наверное, кажется, скверт, его не ну, как, как парковые зоны угу. еще оставляем, поэтому это Бумага будет такой масштабный хватает. наш проект, вдохновились угу. мы При всеми он предыдущими опытами. Доступен. именно вот да, по цене, чтоб... Если мы слышим там
2: танхаусы, какой-то отдельный город в городе, малоэтажность, сразу, наверное, до будет этого, наверное, миллионов, будет да, еще в такой курортной зоне. Надо да, цены дорого. будут удивлять. Цены будут на самом деле удивлять, да. Площади, планировки будут удивлять. Все для нас делаем, все для нашего ненталитета. Все для нас, все вот, для Казахстана. Даже когда мы разрабатываем планировки, у нас очень много да, споров, бывают прям дебаты, да, как это нам очень... делать, да, чтобы... Было... Алина в первую очередь заходит. Удобно Я не согласна. Многие сейчас вот... Даже перенимая европейский опыт, там большие студии, open space делаю, да, там 80 квадратных метров, два окна. Что мне с этим делать? Да. То есть что мне с этим делать, я не понимаю. Мне нужна, вот, я из большой семьи, где кухня должна быть отдельно. Кухня. Гостиная должна быть отдельно. У спальни, у каждого свое рабочее место. Но тем не менее, как бы спрос на маленькие площади есть, да, это вот однокомнатные, да, условно говоря, для молодой семьи, для одиноких людей, да? По для творческих да, людей.
1: Для творческих которые ждут
2: людей,
3: да. Ищут уединение. И, ну, несмотря Студия на это, своя, мы да.
2: умудрились, допустим, на 32 квадратных метров сделать два больших панорамных окна высотой 1,8 шириной на 2,4. При этом у тебя есть зона кухни с, с окном и твоя рабочая зона, место для отдыха тоже с окном. То есть... Ну, вот, да, отлично, например. это прям... И мы любим очень впечатляет. большие трехкомнатные квартиры до 90 квадратных метров. Вот в ЖК «Аура» у нас 100 квадратных метров трехкомнатная квартира будет.
0: Но ты редко сейчас на рынке. Я вот анализировал некоторые ЖК, которые в достаточно хороших центральных локациях, и они состоят в основном из однушек, в лучшем случае из двушек. При этом позиционируют себя как э, семейный дом для семьи. Я так смотрю на эту квартирограмму и думаю, блин, да что такое вообще? Это какая же семья там поместится? такая? Очень дружная, чтобы все друг друга видели
1: круглосуточно. Еще и три поколения. Три
2: поколения в семье будут там
1: жить, понимаешь?
2: И еще преимущество, да, это то, что мы сдаем черновой отделке, свободной планировки, То есть мы нашим покупателям даем
3: полностью вот... От фантазии, кололет, фантазии проявить, да? Да. Потому что есть огромные. клиенты среди наших покупателей, которые... По дизайне смешения вообще превратили однокомнатную в двухкомнатную и такие... Просторные, причем, просторные, да. причем, да, очень так компактно все. Правильные расстановки, да, правильно расстановка. Эргономично получилось,
0: получилось. Есть тенденция, и достаточно много застройщиков сейчас начинают предлагать вайтбоксы с концепцией, мол, все готово, заходи, там, пострелил ламинат, покрасил стены и там, сделал санузел, и живешь.
3: Да, наверное, еще, опять-таки, <coughs> скажем так, есть покупатели, да, определенный уровень, которые очень, это те, которые ипотечники больше, и это было выгодно бы им, лайбокс, потому что ты вроде бы за ипотеку платишь, еще нужно ремонт. на ремонт, ремонт сделать, тратить да. и так далее. Угу. да, и, Но и в основном ну, как бы это тоже, не скажем так, какое-то ограничение не
2: вызывает. Это же влияет на стоимость в первую очередь. А хочется, чтобы было доступно для всех. Да, вот есть возможность приобрести сейчас в ипотеку, там тебе дали определенный лимит, да, сумму одобрения. Тебя хватает только на это. Главное, я считаю, как потенциально тоже... Куплю со временем ремонт сделаю, ничего страшного, да, да. ничего страшного. А white box, ну в первую очередь это тоже конкретный покупатель, которого должно устроить все в этой квартире, от цвета стен, стен до цвета там паркета и металла, да, извиняюсь ключей, уже за да. такие тонкости, да? даже может быть, ну ванна не нравится там плитка ванной, включатели выключатели, да, очень тяжело в этом случае угодить. Это опять-таки демонтаж.
3: Угу.
2: Опять демонтаж, и опять ты будешь вкладывать деньги в этот демонтаж. А вот опыт мне показал, что когда делаешь демонтаж, выходит намного дороже, чем купить квартиру в черновой отделке и изначально сделать все под себя по проекту да, своему. По да. своему проекту. Я,
1: кстати, сталкивалась с таким, что есть девелоперы на рынке, которые строят с чистовой отделкой, и даже там кухню они, например, да, ну, уже устанавливают. И с чем столкнулся тот девелопер? С тем, что они сдают. Вот ключи, да, заезжай и живи, а вместо этого люди начинают все сносить, перекрашивать стены, убирать ламинат, заново стелить. Да, и опять и это концепция интеллизмы. сломалась на этом уровне, когда поняли, что людям не, не нравится. Ну, то есть тех, кто покупает, заезжает, живет, его все устраивает, их меньше гораздо на рынке, чем людей, которые хотят сразу под себя все сделать. А у нас тоже такой был опыт в 2020 в 2020 году, когда
3: мы всю чистовые отделки сдали, и, и а потом,
1: потом все разобрали. И потом да?
3: Были шокированы, как теперь этот весь строительный мусор вывозить.
1: <свят> как же обидно, да? <свят> как же видишь, обидно, как да. когда твои деньги тут же как бы снимают <свят> и
0: выкидывают. Окей, принимаются. Это да, и вот даже вот атмосферу мы в первую
1: очередь
2: сдали с перегородками. Угу. Опять-таки всем не угодишь. Да. И когда у нас уже было время установки перегородок, опять-таки мы обращаемся к нашему покупателю на
3: этапе. Лично.
2: Обзваниваем, говорили, то есть вы уверены, что вы хотите именно так, как мы вам предлагаем. Угу. И были отказы, то есть я не хочу, я сам сделаю лучше, вы мне open space дайте, угу. все. То есть мы услышали, мы приняли, мы сдали ему так, как он захотел.
3: На нашем опыте нет желающих, которые готовы купить... А...
1: Готовый. Готовое да. жилье, да, там по -по. с ремонтом под по, -по, вашим, по вашим проектам, да, они хотят да, все-таки да, по своим, а вы уважаете потом. своего потребителя, я понимаю.
0: Удивительная клиентоориентированность, я могу сказать. Ну, это прекрасно. Ну что, я думаю, что у нас получилась очень интересная и содержательная беседа. Огромное спасибо за это, Гульнар. Спасибо, Алина. И есть просьба, давайте так договоримся. Когда вы будете запускать вот этот вот свой резорт, вы придете к нам и расскажете, во-первых, о ценах, которые будут удивлять и шокировать, во-вторых, о том, что вы туда заложили в этот проект, что стоит ждать покупателям. Договорились?
1: Договорились. Спасибо, Николай ну, спасибо большое за встречу, Алина. Спасибо. Очень приятно было с вами сегодня побеседовать. Николай, спасибо, до скорых встреч.
0: Спасибо. Да, напомню, это был Холмстерс-подкаст. Здесь мы говорим о первичном рынке о недвижимости Казахстана. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, мы будем очень благодарны. Пишите комментарии. На этом все, пока увидимся, услышимся в следующих сериях, в следующих выпусках.